0: Dixo Exile
1: Network La historia no es como la pintan Dos gladiadores desenvainan sus espadas Y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio
0: Soy Úrsula Camba y sostengo que los juegos y diversiones no siempre fueron inocentes y pacíficos
1: Ah, yo soy Alejandro Rosas y ya, o sea, ya, ya perdiste esta vez Porque yo traigo unos que siempre fueron divertidos Los aburridos A los leones Aquí hay historias y anécdotas para contar en la arena de la historia.
0: Siempre fueron Por divertidos, ejemplo... pero no pacíficos y tranquilos. Ah, pero eso
1: no importa. La... Es que si era, no me pones atención, era, era nivel... yo no
0: puedo, no puedo. No <risa> no se puede trabajar el punto
1: era divertirse. Bien. Pero bueno, esto es la arena de la historia y nos vamos a dar ahorita con todo. Hasta con la cubeta.
0: Bueno, yo voy a empezar... <risa>
1: Venga, a ver.
0: Con las diversiones, dos diversiones nada más. O dos escen escenarios que se montaban en el circo romano. Uno era... Prometeo encadenado, todos conocemos esta, eh, este mito, Prometeo roba el fuego a los dioses y los dioses lo castigan eh, encadenándolo a una piedra con un águila que todos los días de su vida le come el hígado. Bueno, en el circo romano se escenificaba eso con un Prometeo en vivo, vivo con un águila en vivo que le comía el hígado a Prometeo en la arena. Y otra de las diversiones, entre comillas, era la de Ícaro. Recordamos también ese cuento de Ícaro que se pega unas alas con cera para poder escapar del laberinto, se acerca demasiado al sol, se le derrite la cera de las alas y se cae y se mata. Bueno, se escenificaba a Ícaro, un Ícaro con las alas pegadas con cera, se le subía y se soltaba para que se despanzurrara en el circo romano. Mata
1: Mesa Está buena Pero no, pues eso es muy sangriento Ay, pero no
0: me hables de usted, pues si ya nos conocemos desde cuando
1: Ah, la anécdota no, está buena No, yo, la buena, la, sí, está, está muy buena la anécdota Ay, pensé que yo Pero fíjate que aquí, eh, no, pues en, ah. en, en México nunca hubo tan, tanta sangre en eso Sí hubo estos combates que a mí me parecían increíblemente violentos eh, En la Plaza de Toros de San Pablo Que estaba muy cerca de eh, donde hoy estaría Bucareli, más o menos, el Paseo de Bucareli Y ahí enfrentaban a un toro con un tigre que, suponemos que pudo un haber puma, sido más un puma, obvio, no tigre como lo conocemos, no el tigre de bengala. Claro. Y los tenían a, eh, hambreados durante varias semanas y entonces entraban a la arena y se despedazaban. Y la gente abarrotaba eh, el coso de San Pablo para poder ver este tipo de espectáculos.
0: Claro, porque hay como otra relación con la sangre también, ¿no? Es un poco cuando uno piensa en diversiones y piensa siempre en algo... Lúdico, No piensas en algo, por ejemplo, solemne. Es que ahora que dijiste lo de la sangre me acordé. Los penitentes de Semana Santa que se iban flagelando, por ejemplo, que ya quedan muy pocos porque el México liberal del 19 dijo, se acabó eso, eso es de gente este, salvaje, vamos a ordenar las diversiones. Pero cómo iban, pues, lastimándose, digamos, flagelándose. Y esta relación con la sangre, que es otra. Nosotros ahora como que nos horrorizamos muchísimo ante eso pero son culturas, incluso la, la prehispánica, que conviven ¿no? con la sangre muy cercanamente y no le tienen este horror que de repente podemos tener nosotros.
1: Evidentemente, el concepto de diversión como lo conocemos hoy no tiene nada que ver con el entretenimiento quizá que podía ser en otros siglos, y mucho menos, yo no sé si existía ese concepto, por ejemplo, en el México prehispánico. O sea, si había cosas exprofeso para divertirte, eh, viene la conquista y luego eh, en la Nueva España viene lo que luego sería, o lo que conocemos como pelota vasca o hay juego de pelota, eh, pero para divertirse, no el juego de pelota ritual de, de, ah. de, de, de las culturas prehispánicas, los gallos, los toros, la primera corrida es allá por 1525 aproximadamente. Me dicen
0: que lo organiza Man Cortés,
1: exacto. Entonces, yo creo que la diversión ya como entretenimiento llega con los españoles.
0: Yo creo que la diversión, como la entendemos, sí es un concepto occidental. Pero es muy interesante porque durante muchos años la diversión estaba reglamentada. No era te puedes divertir con lo que quieras. Te puedes divertir en ciertos lugares, en ciertos momentos, con ciertas cosas. Y yo te digo cómo y hasta cuánto. ¿no? Es como el caso del carnaval. El carnaval, puedes disfrazarte de... Si eres hombre, te puedes disfrazar de mujer. Si eres mujer, de hombre. Te puedes burlar del virrey. O sea, hay un hay una escena de un carnaval, no me acuerdo si en Querétaro, donde la gente va escupiéndole y, y, e insultando a dos eh, personificaciones del virrey y de la virreina. Pero... Eso solo puede suceder en el carnaval, no puede suceder fuera de ese, eh, digamos, espacio de tiempo que, digamos, es la antesala de la solemnidad después de la pasión de Cristo. Entonces hay diversiones o entretenimientos o administraciones del ocio, digamos, que no necesariamente tienen que ver con la risa, sino también con la solemnidad. Es como el Paseo del Pendón de San Hipólito, que es la gran fiesta de la Ciudad de México. San Hipólito porque es cuando cae la ciudad de la gran Tenochtitlan, a manos de los españoles, el 13 de agosto. Y es una gran procesión, muy solemne, muy concurrida, y es una fiesta grandísima a la que acuden todos, incluso gente, digamos, de las ciudades vecinas o de los pueblos aledaños como a compartir, y es un ritual solemne, no es, digamos, un despapalle carnavalesco. Pero igual se participa de eso porque la autoridad, digamos, enmarca en donde se puede. Y ahorita me acordé cuando dijiste también lo del tigre y el toro, cuando llega Fray García Guerra, que es un obispo, eso pasaba muy seguido. A veces había obispos virreyes.
1: Y este era misógino, Fray García Guerra.
0: ¿Por qué? ¿Qué hizo?
1: No permitía, no tuvo dentro de la servidumbre que... Estaba... ¿Mujeres?
0: No, ¿Mujeres? ese es este ayer y Seija.
1: Ah, es cierto.
0: Lo estás sí. confundiendo, sí, ¿no? Es cierto, este García sí, Guerra es uno del 17 que llega a la Ciudad de México y una de las diversiones para los que venían de fuera que era como guau, wow, eran los voladores, la Plaza del Volador, que se llamaba si tú claro. lo sabes, donde ahora está la Suprema Corte, se llamaba porque ahí estaba el palo del volador. Y entonces llega Fra Fray García Guerra, todo muy solemne, muy bonito, y uno de los voladores se zafa del palo y se revienta, o sea, se cae y se le revienta casi que a los pies a Fray García Guerra. Con el horror y el shock, digamos, momentáneo, pero, digamos, después de unos momentos de confusión y tal, y no sé qué, la fiesta sigue, no se detiene, no se cancela... Digamos, el ritmo de la fiesta sigue.
1: Exactamente, por ahí, por ejemplo, en el México colonial era el baile en, eh, a, en el carnaval, antes de que entrara toda la solemnidad con los, con la, con la cuaresma. Luego eh, los combates florales también. Aunque eso ya es más entrado en todo el siglo XIX, ¿no? Eh, los combates flores, sobre todo aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el barrio de San Ángel. Pero había el entretenimiento desde que se abre el bosque de Chapultepec, ya se permitía la venta de vino. Y estamos hablando en el siglo XVI, a mediados, eh, se vendía pan y entonces podías ir al bosque, que realmente era bosque, no es lo que es hoy y encontrar animales y cazar y demás. O sea, sí había como esa idea de, vamos, a un esparcimiento, ¿no? Que era el bosque de Chapultepec. Y lo mismo cuando empieza a funcionar o se abre la Alameda, por los álamos que se habían eh, plantado ahí a finales del siglo XVI, creo que es 1597, por ahí, cuando empieza a funcionar la Alameda, como el lugar donde te puedes ir a disfrutar, a descansar, a un día de campo.
0: Y los paseos en trajinera porque ¿sabes que También se nos ha olvidado que la ciudad seguía conectada por canales, a tierra firme, digamos, y había canales, eh, el paseo de Jamaica, Xochimilco, que eran muy populares. Ahorita que dijiste Guerras Floridas, me acordé, de un paseo al que llevan a los virreyes a Xochimilco y entonces ¿por qué no? de trajinera a trajinera se arma una guerra de elotazos y entonces empiezan a aventar elotes y le dan el provincial de los franciscanos que es digamos el jefe de los franciscanos le da un elotazo a un señor y le tumba los dientes. Como que, bueno, ya, cada quien su golpe. Cosas que, volvemos a lo mismo, no tomaríamos como divertimento, ¿no? Sino como agresión, porque las sensibilidades, pues también cambian.
1: Otro momento espectacular, a mí me parece la llegada del cancán en 1867. Qué cosa 69. tan
0: vulgar y ordinaria. No, verdaderamente
1: revolucionó las... todo. Sí, claro. Decía eh, claro. Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, en sus crónicas, que. Hasta las estatuas de mármol se ruborizaban al ver a las claro. bailarinas del cancán. Y luego, pues obviamente, eh, venían las compañías francesas, pues era el cancán puro, ¿no? Eh, a partir de eh, Orfeo en los infiernos de, de Offenbach, que es el típico, el ta, 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 ta. Pero luego empezaron a ver las versiones mexicanas. Y de ahí se fueron pues haciendo más, eh, digamos, prosaicas, hasta que finalmente eran lugares nada más para hombres donde se escuchaba el famoso grito, ¡Pelos! ¡Pelos! A ver, mátame esta.
0: No puedo, perdón. Ese nivel de vulgaridad no lo tiene ni la porra del Atlante.
1: ¿Qué otra eh, diversión se te ocurre en, en la historia mexicana? Eh...
0: ¿Qué ah, los juegos de cañas. Los juegos de cañas eran muy interesantes porque son como una cosa que parece muy medieval, que son hombres a caballo armados como con una lanza. Por eso se llaman juegos de cañas. Como los torneos que ves en las películas. Y eso era muy llamativo para los novohispanos porque los que lo hacían eran súper diestros. Es parecido también después a los rejoneadores porque los toros se toreaban a caballo. También uh. en los primeros años. Entonces están los juegos de cañas que son estos dos caballeros que se enfrentan con lanzas para ver quién sale victorioso. Y los toreos o digamos el, el arte de torear pero a caballo como los rejoneadores. Y también están eh, la Navidad digamos que no se festeja como nosotros festejamos la Navidad sino la Nochebuena. Pero como con otro tipo de solemnidades, o sea, se cantan villancicos en la catedral, compuestos por Sor Juana, por decirte algo. Y después la gente va, eh, iluminan tanto la ciudad con antorchas que parece incluso de día, ¿no? Y cuelgan eh, tapetes y cuelgan eh, flores y qué sé yo en los balcones. Y las autoridades se quejan de que, por ejemplo, los negros y mulatos van pidiendo a gritos, a gritos en las esquinas dinero para las figuras de bulta. O sea, como ahora que te piden para el San Judas Tadeo. Sí. Igual, llevaban vírgenes así porque en la Nochebuena y para que les dieran. Y la gente decía, eso es un desfiguro, eso es una falta de respeto. Pero ahí andaban hincados en las esquinas gritando que les dieran limosna para la imagen de la Virgen o alguna otra imagen de un santo.
1: Te pongo otra buenísima. A mí me parece uno de los grandes momentos de la diversión en la Ciudad de México y que además causó furor. Fue la primera elefanta viva que se conoció en la Nueva España, que llega en 1800 procedente de Asia en una embarcación, en nuestro anterior eh, programa habíamos hablado de las embarcaciones, bueno, llega este elefanta y además la emborrachaban, tenía un perrito que era su patiño y entonces el perrito se le subía encima, ahí eh, hacía malabares, pero le daban bizcochos y le daban una botella a la elefanta para que bebiera. Entonces fue uno de los grandes momentos de 1800 porque hasta ese momento se conoció un elefante vivo. Antes solo por litografías y grabados y demás. Que eso es también cómo de pronto todo este tipo de, de animales exóticos empezaron a tener importancia dentro de las diversiones cuando había algunas fiestas o ferias. Fíjate, también otra, el circo. El circo ya estaba, digo, ya se conocía aquí en la Nueva España desde finales del 19, perdón, sí, desde finales del, de, del 18, del 18, pero no el clown, o sea, el no, payaso, no. eso ya es totalmente sí. de la modernidad del sí. siglo, finales del siglo 19, entonces eran espectáculos secuestres, trapecistas, por ahí hay un, un, un circo que se presenta en 1808 que trae un espectáculo crítico porque ese año había Francia invadido España, eh, Napoleón Bonaparte, y entonces se presenta un mono en estos circos que, eh, digamos, que representaba a un oficial francés, y obviamente era una sátira a, a la invasión napoleónica. Fue un éxito en ese 1808.
0: Y sabes que ahora que dices el circo, pensé también en los globos aerostáticos. Ah, claro. Que desde el siglo XVIII, por ejemplo, en Oaxaca, se eleva un globo aerostático. Y lo que debe haber sido para la gente ver eso. Elefantes, globos, había titiriteros que eran esos que andaban como en la calle y los que llevaban máquinas de muñecos. Máquinas de muñecos pueden haber sido como muñecos mecánicos o una especie como de teatro guiñol que no podían presentarse en las grandes ciudades que tenían Coliseo, como la Ciudad de México, pero que andaban como por los márgenes de la sociedad, en los pueblitos, en donde no había como grandes diversiones. Porque claro, nosotros hablamos del circo, hablamos del elefanta, pero siempre estamos hablando del centro. Habría que pensar como en esos lugares remotos, alejados, donde todavía no llega el ferrocarril, efectivamente, y los caminos son escarpados y difíciles de transitar, como en qué se divertía. La gente se divierte sentándose a la puerta de su casa a ver pasar a la gente. Eso es algo que todavía lo ves hoy. No La gente que saca su sillita abre la puerta de par en par y se sienta. La diversión es ver pasar a la gente, así como los de afuera asomarse a la casa. Eso es como... Una cosa que pervive y que no necesariamente son estas grandes producciones, sino la diversión cotidiana. Porque hay que recordarle al auditorio que la gente pasa poco tiempo en la casa. La mayoría de la gente, a los que tienen un palacio, bueno, pues pueden recibir gente. Pero la mayoría de la gente vive en casas que son de un cuarto, que no tienen baño, que muchas veces no tienen cocina, que a la casa vas a dormir porque no la gra o sea, Estamos hablando de miles de personas. Entonces, ¿dónde transcurre la vida? En la calle, en las plazas, en los mercados, en las banquetas, bueno, banquetas ni ex siquiera existen, ¿no? Como en la calle, en los parques, en la sociabilidad, digamos, comunitaria, que es una cosa que también hemos perdido ahora o porque estamos metidos en el coche o porque estamos metidos en el aparato, digamos, en el celular o en la tableta, y hemos encontrado otra sociabilidad remota, pero ya no con la comunidad de alrededor donde todo el mundo se conocía, ¿no? Y asistía a los eventos que podían ser de diversión desde un penitenciado por la Inquisición que alguien, no sé, lo agarraron y ya lo sacaron a dar la vuelta con la sentencia hasta alguien que aprendieron un acuchillado, los rajabolsas, los arrebatacapas, que andan en los mercados como viendo a quién asaltan, ¿no? Eso también, aunque parezca que no, es una diversión, porque la vida está en la calle.
1: Bueno, y ahorita que mencionas eso de la calle, por ejemplo, en Semana Santa, quienes no se quedaban a la solemnidad de la Ciudad de México, se iban a San Agustín de las Cuevas, que es Tlalpan, y ahí se convertía en Las Vegas mexicanas. Totalmente se permitía el juego, eh, las apuestas, se permitía, hay por ahí algunas descripciones de Guillermo Prieto donde decía que corría en la voz de no le presten a Santana, porque no les va a regresar su lana, valga la expresión. Y que las mujeres se llegaban a cambiar hasta cinco veces de atuendo al día para los la corrida de toros. Había pelea de gallos, el tresillo, que era este juego de naipes que se jugaba a principios del 19. Las parejeras, ¿no? Estas carreras de caballos entre dos jinetes. O sea, verdaderamente era un espectáculo cómo se convertía Tlalpan en plena Semana Santa, mientras aquí estaban las visitas de las Siete Casas y los oficios y, y era todo solemne y, y dejaban de circular los carruajes en esos días santos, viernes y sábado. Eh, bueno, otra de las grandes diversiones de esa época, la quema del Judas. Que a ver, tú nos sacarás del error. Eh, Artemia de Vallaríspe cuenta que la quema del Judas viene de esta costumbre que tenía la Inquisición de quemar en efigie. Es decir, no quemaba a la persona, sino se hacía una especie de mono, muñeco, que eh, simbolizaba a la persona eh, eh, o a la persona que se iba a justiciar y se le prendía fuego.
0: Yo la verdad es que no sé si están conectados, pero efectivamente la Inquisición te quemaba así. Si, si ya habías muerto o estabas juido, sacaban tus huesos o fabricaban un muñeco y te quemaban en estatua o en efigie. Efectivamente, puede ser que el Judas venga un poco de ahí. Es que a mi arte mío de Vallaríspe no me gusta mucho porque escribe muy bonito, pero inventa un montón de cosas. Y pasa. Es como la novela histórica. Vas a ver qué es invento y qué es verdad.
1: Pero bueno, acuérdate que eh, se hizo famoso el Sábado de Gloria, la quema del Judas, y era la tradicional era en la calle de Tacuba. Y el Judas llevaba adentro regalos. Entonces, en el momento en que estallaba salían los regalitos por todos lados y la gente que se juntaba en la calle de Tacuba, pues recibía ese tipo de regalos.
0: Como una piñata de Judas.
1: Ándale, exactamente. Ahora, pasó la tradición, ahora ha vuelto a surgir, porque ya, ya los encuentras otra vez en Semana Santa, te los venden, sobre todo en la Ciudad de México, no que, que se había perdido. Ya no para tronarlos, porque también con la contaminación y todo eso te prohíben 10 mil cosas. Pero sí fue una de las grandes, digamos, diversiones. Otra que se me ocurre, y ahorita que mencionaba los globos eh, aerostáticos, esos primeros vuelos donde subía, digamos, el, 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 el hombre del globo, y echaban desde lo alto a un perrito en paracaídas. Entonces, el perrito todo asustado iba bajando hasta que ya tocaba tierra, pues obviamente salía por patas corriendo por, por el mega susto. ¿Y no se mataba? no. Bueno, al menos los tres o cuatro casos documentados por García Cubas y todos estos cronistas, no, pues que se asustaban muchísimo los perritos, pero lo hacían.
0: Fíjate que eso que dices es importante destacarlo. También tenemos otra relación con los animales ahora. Los animales, digamos, antes tienen un sentido utilitario, te sirven o para experimentos o porque te sirven, no sé, las mulas, los caballos, como decíamos... Pero no es esta hipersensibilidad a los animales que tenemos. Yo te diría que de unos 10 años para acá, eh, ni siquiera antes. Es como una cosa muy reciente, ¿no? Y estas políticas de protección a los animales. O sea, una cosa así de aventar a un perro en paracaídas no. ahorita. <risa> ¡Olvídalo! No, bueno, claro. se te viene encima peta todas las asociaciones de animales. Y me acordé. Mátame esta. A ver. En el siglo XVIII, en un taller textil de París una señora, una pareja de burgueses tenían muchísimos gatos tenían, no sé, 20 gatos y los que trabajaban en la empresa textil un domingo que salen los patrones deciden no sé, uno de ellos decide que va a matar a uno de los gatos entonces de pronto empieza como una orgía de sangre, matan a todos los gatos, los ahorcan les ponen nombres, se burlan de la patrona o sea, es una cosa espeluznante. Los matan a todos y se carcajean. O sea, los dos, digamos, que trabajan en, en la industria esta, en el obraje, digamos, se desternillan de risa, se les salen las lágrimas de risa. Este episodio lo cuenta un historiador que se llama Robert Darnton y lo cuenta para mostrarte cómo no siempre te han dado risa las mismas cosas. Claro. Que la sensibilidad en torno a muchas cosas, a los animales, a eh, la relación con los demás. que es lo que te digo? Ahora somos hipersensibles a un montón de bromas que, que decíamos de niños en la escuela y todo el mundo se reía y que ahora es imposible decirlas. Y ese episodio sangriento y espantoso se llama La gran matanza de gatos de la calle de Saint-Céverain. Lo que te está diciendo es, ellos se reían de cosas que tú ahora no te reirías nunca.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en el caso de los animales, desde luego. Por ahí hay una anécdota también que no sé si la cuenta Guillermo Prieto, en Memorias de Mis Tiempos, de eh, igual, nuevamente una corrida de toros, pero antes como para calentar el ambiente, le ponen cohetes en las astas al toro. Exacto. Entonces, pues, le, pues el torito, básicamente el torito. Pero este era un, un animal vivo, ¿no? Entonces, si sí era bastante bárbaro es todo este asunto. ¿Qué tal los freaks? Los circos que traían o el aborto del niño muerto. La mujer
0: barbona. La, sí.
1: A mí sí me tocó ver... Los eh,
0: siameses.
1: A mí se sí me tocó la mujer el cocodrilo que había sido castigada por desobedecer a sus padres y entonces se veía en una pecera gigante. Y entonces nada más veías la cara de ella en el cuerpo del cocodrilo y... ¡Ay, niños! Yo estoy aquí. Te estoy hablando de esto de como 1980. ¡No! En ferias de esas que llegaban a... a, a esta era en Clavería, ahí cerca de la Ciudad de México. Nunca te explicaba en qué transformación o qué metamorfosis. Pero era maravillosa porque veías como aquellos en la carabina de Ambrosio que tenía la, la, la cabeza de César Costa y de Chabelo y eran los muñequitos bailando, pues así era ella. Entonces eh, la chava estaba eh, eh, con, con la cara bien, o sea, era una chava normal y su cuerpo de lagarto y entonces se movía de un lado para otro de una pecera gigante y te contaba su historia y te amenazaba de que si desobedecías a tus padres tú ibas a terminar así. No, pero me Ay, refiero... Ay, ¿tú no
0: hiciste caso?
1: No, claro que no.
0: Claramente. O sea,
1: pero no, yo me refiero, por ejemplo, a este, que presentaban enanos, el hombre elefante... Ay, la la lo, famosa claro, historia del hombre elefante. Es
0: terrible! Eh,
1: eh, estuvo en circos. Y luego esta mujer eh, también me parece que de Sinaloa o de Nayarit. No me acuerdo ahorita cómo se llama, que, que acaban de regresar sus restos hace unos 10 años, ya para sepultarla, porque también era una mujer eh, mal malformada, enanita, que había sido vendida a, a circos. Eh, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero también, o sea, todos estos circos de criaturas... Malformaciones eran terribles, pero existieron y, y también hoy estarían total y absolutamente eh, rechazados ¿no? oh. Julia Pastrana, la mujer Simio es ella. búsquela por favor las imágenes Ay, no, qué son tristes horrorosas. Y además son tragedias humanas, porque ella era claro. una persona en uso perfecto de sus facultades mentales, pero tenía una serie de, de padecimientos físicos, la mujer simio.
0: Como el hombre lobo, ¿no?
1: Los que tenían hiperticosis, me parece que era el exceso de pelo.
0: Creo que justo en Zacatecas, ahora que dices, estaban en Zacatecas. Y esto, los siameses, los que tenían, no sé, una mano de más, unos dedos de más, un... Sí, no...
1: Eso fue abominable, muy típico de, de finales del siglo XIX también, ¿no?
0: De este afán médico, ¿no?, de, de, de marcar lo diferente y tratar de darle como una explicación, entre comillas,
1: a lo prodigioso. Fíjate, Julia Pastrana medía 1.37 y ya era un fenómeno. Y es lo que dicen que medía Juárez. Ay, así no. que no le crean a Google, digo, claro a, a Wikipedia no. ni nada por el estilo, porque Juárez habrá medido entre 1.55 y 1.60, Sí, sí.
0: Hablando de diversiones, Ey, Benito Juárez no era lo más divertido del mundo.
1: ¿eh? ¿Pero le gustaba mucho bailar? Eso sí, polca. Exacto. Oye, pero a ver, al final, las diversiones, lo que uno va viendo es que seguimos divirtiéndonos con lo mismo. Por ejemplo, yo me acuerdo las primeras carreras de auto alrededor del Paseo de la Reforma. ¿No estuvo hace unos años corriendo un Fórmula 1 alrededor del Paseo de la Reforma? O los globos aerostáticos eh, que también eh, en la Ciudad de México fueron importantísimos en el siglo XIX. Pero los
0: circos ya no.
1: Acuérdate que criticaron mucho en el 2002 o 2006 a López Obrador... ...porque permitió un circo en el Zócalo. Entonces... Al final te sigues divirtiendo las carreras de bicicletas, el paseo ciclista en el Paseo de la Reforma. O sea, hay mil cosas, el teatro... Bueno, las obras de teatro en el siglo principios del XIX eran de cinco o seis horas, porque entre los actos había espectáculos, había rifas, había sorteos.
0: Ahorita que dijiste eso, me acordé... Qué bueno que dijiste lo del teatro. Me acordé de dos obras que se montaron, hace cuenta, 30 años después de caída de Nochtitlán, se mortó. La Conquista de Rodas... Y la caída de Jerusalén. Siempre estaban compitiendo la Ciudad de México y Tlaxcala. Y entonces cortaron una cantidad de árboles, así montaron una escenografía. Tenían animales encadenados. Eran tal el pajarerío que tenían en jaulas que los, los que veían la representación se quejaban. y Decían, es que son tantos los pájaros que no se oye a, a los actores, que además son todos hombres. No se permiten las mujeres. Y hay uno que está caracterizado de la Virgen y que lo bajan como de una nubecita, de una luna, con efectos especiales y todo. Es decir, que es una cosa muy llamativa y muy espectacular, dado que, volvemos a lo mismo, son cosas mecánicas hechas con las manos, no hay maquinaria.
1: Ya para irnos despidiendo otra vez, porque ya se acabó el tiempo. Ahora sí, para concluir. Todo lo que significó la, el uso de la energía eléctrica, a finales del 19, principios del 20, y que entonces en los actos donde había prestidigitadores, eh, se utilizaba la electricidad y demás, también revolucionó eso. La llegada del cine en 1897 a México. No, bueno, hay una cantidad de espectáculos y de diversiones y de entretenimiento que siempre han estado presentes en, en todos momentos. Por eso te digo, creo que sí hay un... un antes y un después de las culturas prehispánicas, porque, insisto, el juego de pelotas no era de vamos a, a viva el vamos América, Pumas, ¿no? Exacto. sino no, pues, <ríe> terminaba, podías terminar eh, sacrificado.
0: Ahora que dijiste eso de la electricidad, ¿sabes en qué pensé? Probablemente las generaciones de ahora ni lo recuerden. En que se iluminaba el Zócalo y uno de los paseos era ir a ver la iluminación de Navidad o la iluminación de no sé qué, del 16 de septiembre al Zócalo. No hace tantos años, yo uh -huh. lo recuerdo de niña.
1: Yo todavía fui de esos. O sea, mi mamá de bah, ¿No? que nos llevaran el domingo a, el coche, nada más a, a darle la vuelta a la, vuelta a la Plaza la de la Constitución a ver la iluminación. Exacto. Sí, Así es. Efectivamente. Pues entonces, a ver, vamos a despedirnos.
0: No, yo ya había dicho que me mataras la de los gatos. Ya que ah, la iluminación. Es que sí. se
1: hayan divertido dos locos.
0: Se divirtieron, pero porque, pues era muy gracioso para su época, matar a unos gatos a, y ellos. ponerles
1: sí, claro. Porque ha de haber sido un escándalo totalmente. No, la
0: señora, la dueña de los gatos, lloraba amargamente porque tenía además a sus consentidos y los otros, o sea, se carcajeaba, les parecía graciosísimo. Bueno, pero ¿qué puede ser peor que mi ícaro despanzurrándose porque se le derritieron las alas? ¿O que a un prometeo vivo que le están comiendo el hígado? Un águila, vivo, en vivo.
1: No, bueno, eso sí... Eh
0: siento que volví a ganar no, no creo,
1: porque por ejemplo lo que te he dicho, la elefanta viva de 1800 viva. el bono que se disfraza de oficial francés para burlarse de la invasión napoleónica a España el toro con los fuegos artificiales el perrito paracaidista pero ya el
0: perrito paracaidista. por
1: favor, el perrito paracaidista me hace ganador en no, porque claro, pues
0: sí, porque eres muy perruno, pero bueno, está bien que lo va, lo va a decidir el productor
1: perfecto pues este fue La Arena de la Historia. Se cierra un episodio, pero la historia continúa con Úrsula Camba y Alejandro Rosas en La Arena de la Historia.